0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉撒平平。今天接着和大家说国产青春剧的经典《奋斗》。上集我们说到，向南不求上进，安于现状，让杨晓云有些心怀芥蒂。华子有了女友露露，虽说女方把他当跳板的嫌疑更大，但华子依旧乐在其中。陆涛期盼已久的项目直接被徐志森给卖了，他一怒之下拿着两千万的工资和提成辞了职。除了工作不顺之外，陆涛和夏琳的感情也出现了裂痕，因为成长速度不同，以及建议米莱的再次出现，夏琳向男友提出了分手。书接上回，夏琳和杨晓云都怀孕了，二人结伴来到医院，准备打掉肚子里的孩子。等我将来真正独立了，一定要自己养一个孩子。我也要。十几年前的国产青春剧就已经开始打出独立女性这张牌了，但我总觉得这段戏有点无人死地，还是奉劝所有未婚的小年轻们，千万做好安全措施，别等出了事再去亡羊补牢，更别把人流当个性。我们继续说回剧情，女性主义在夏琳和杨晓云心中萌芽以后，一个想报法语班去法国留学，另一个则想辞职开一家精品店。不过无论是人流还是开店，杨晓云都没有跟向南商量，向南这个做老公的甚至压根就不知道老婆怀孕了。而对于老婆要辞职，向南也是一千个不同意。你到底辞没辞？辞了。你的意思是说，以后咱家买车买房的月供全我一人扛，是不是？现在回看，难怪杨晓云瞧不上向南，确实挺窝囊的。但要说这个剧里最离谱的角色，还得是陆涛。即便是刚分手，前前女友想见面，也是随叫随到。米莱从陆涛,涛口中得知，官配 CP 已经吹了。他的反应不是像他以前大嘴炮说的那样重新追回陆涛，而是找到了夏琳。如果你觉得这事跟我有关系，那么现在，我向你保证，从今以后我绝对不会再跟陆涛有任何来往。以前的事儿，不管是什么，我向你道歉。米莱，你不必感到内疚，该道歉的应该是我。这对昔日闺蜜把话说开以后，居然就这么冰释前嫌了。如果没有陆涛，我们一定还是朋友。现在，我们依然可以做朋友。到家，夏林得知陆涛刚刚来过，在自己房间里待了好一阵才离开。他回到卧室才发现，枕头底下多了一沓美元，那是陆涛给他出国留学的钱。等一下，去法国不是应该用欧元吗？给夏林送完助学金，陆涛也决定出门散散心。借着向南出差的机会，他拉上合作伙伴的女儿林珊一起来到了潍坊。看到林珊的那一刻，已婚男人向南眼睛都直了。但林珊心里其实一直都对陆涛有意思。不主动不拒绝不负责，渣男三件套，陆涛算是玩明白了。这天三人来到了餐厅，在等人时决定先点杯喝的。你给我们倒壶茶来，先生，我们这儿的茶是论杯卖的。那就来三杯。先生，请问要什么茶？随便什么茶。呃，我们这儿有菊花、龙井、乌龙、红茶。红茶，红茶。先生，我们这儿的红茶是一个人一壶。你刚不是不弄壶卖吗？哎，先生，我是说我们这儿的红茶是装在壶里卖的。那你就泡一壶得了。嗯，请问都要红茶吗？对。那先生，您就是要三壶。走。你你你把我弄得有点乱，怎么又变成三壶了？先生，我们这的红茶不可以三个人一壶的。那你就给我来三杯冰水、啊。先生，对不起，我们的冰箱暂时坏了，没有冰水。哦，别这样，别这样，我向南工作上的事也办得差不多了，除了出差之外，他其实还想出轨，但独和灵山加个钟。于是就造陆涛邀请灵山和他一起去青岛。此时的向南俨然已经忘了自己是个已婚人士，但现实总会叫他做人。第二天一早，陆涛就去了火车站，而向南则在酒店左等右等，也没等来灵山。他不知道的是，此时的灵山已经坐上了回北京的火车。嗨，哎，你怎么在这儿？跟你回北京、啊。向南呢？咱在,在饭店等着呢，那个臭男人结人婚还那么花心，活、呃、该！不得不说，干得漂亮。这场出轨未遂的出差终于结束了，回到家，姚小云决定试探一下向南。虽然已经做了人流，但她还是告诉了向南自己怀孕了。向南有多抠，你们也知道，那恨不得能抠出一套四室两厅来。他本来就担心杨小云辞职以后，自己要一个人还房贷，现在好了，还给他整出一个人形碎钞机。但在杨小云面前，他还是得戴上开心面具。那一整天，向南都没心思工作。回到家里，特地备了一桌好菜，拿出自己准备了好久的渣男语录，试图说服杨小云打掉孩子。听完向南的混账话，杨小云当场就急了：“这不是失误吗？再说了，这吃药也是您自个儿的事儿啊。”那你自己怎么不采取安全措施啊？我那不是，不向南，你什么态度？你什么都没想好，还敢结婚？你疯了吧你！我告诉你，向南，让我怀孕的是你，让我做人流的也是你，你把我当什么了？到了晚上，向南再接再厉，硬着头皮说：“如果不想打，就要这个孩子。”杨小月还想借着测试测试老公是不是一个有担当的人，所以她给出的答案是孩子必须要。向南也干脆也不装了。其实啊，你要这孩子可以，你自个儿带啊。反正你也没工作，那你挣钱啊？我把责任尽到这份已经到头了。你要生这孩子，自个儿养。废话，我自己生的孩子，我不养谁养啊？行行，杨云，你记住了啊，这是你说的话，由自个儿钱自个儿花，没钱我还找你妈去。瞧瞧，这说的是人话吗？两人因为这件事爆发了结婚以来最激烈的一次争吵。向南，你根本就不是对这孩子没准备，你是对我对这婚姻就没准备。Yes， 那你就滚，滚就滚，明天离婚，离就离，互不互。向南叫上陆涛，杨小云叫上夏林，四人一起来到了民政局。那俩人进去办离婚时，夏林告诉陆涛，其实杨小云并不想真离婚，只是想吓唬吓唬向南，好让对方学会负责任。民政局里，工作人员向两人了解情况。杨小云和向南没说几句，就又吵了起来。呸！我才不爱你呢！你给我业主方便面，还给我加俩鸡蛋，那叫不爱我！我呸！我煮狗鸡蛋，呸！给狗煮方便面，你还加俩鸡蛋，我呸！我煮狗鸡蛋，呸！你就是对我好，承认怎么了？呸！我才不承认呢！我告诉你，我就你的初恋，我就是你的最爱，我就是离不了的婚。你就是一无赖！你。现提醒我，我还真就是一无赖，我还就赖上你了。我告诉你，杨小云，这婚你离不了，因为我改主意，我不同意离婚。你要再跟我说离婚，我就告诉你，别跟我开玩笑了。呸！呸！离婚，马上离婚！不离，我现在就踩死你！呸！没门！呸！呸！玩去，你给我玩去，你给我玩勺子棒去！你，呸！杨小云玩没玩勺子棒，我不知道，我只知道看这架势，这婚是离不成了。然而那名场面引来了不少人的围观，但显然现在还在气头上。看什么呀？都给我玩去！又不是拍电视剧的，你嘛呢？一看。哎，怎么说话呢？这是什么脏话？凭什么不让人家看呀？懂不懂尊重别人？我告诉你，这都是我的 f a 呸！呸什么呀？哎，你就是我的超级大 f a 呸！哎，夏楠，我问你，我到底哪儿好，让你成天欲罢不能的使劲欣赏我？我怎么那么爱你、啊？呸！都散了吧，没事了，下一对啊。向南回到两人的小窝收拾东西，突然就看到了杨小云衣服口袋里的哨子，那是向南送给杨小云的生日礼物。两人约定，只要口哨一响，向南就会出现在杨小云面前，无条件的服从他任何命令。在离开这个共同住造的小家之前，向南把里里外外都打扫了一遍，就像是想最后为这个家做些什么。把一切都打理好后，向南拨通了杨小云的电话。结婚前，我答应你，带你去逛公园，去外地。高物，可我可我一样都没干过。没事儿，婚前干我就行了。婚前也没干全。行吧，你你睡吧，明天我就接你，咱们一块儿就。好吧。人、哎、有时候真的只有等到失去的那一刻，才懂得以前，即便是吵嘴也是幸福的。第二天，夏楠刚到公司就意识到还有一个最重要的问题没有解决，孩子怎么办？夏楠飞奔回家，他终于绕明白了这个弯儿，孩子要生，他也要承担起做父亲的责任。我下决心，我以后一定好好工作，不混了。我我一下班就回家带孩子，我少出差。这么温暖的家，我离不开。这番深情的心里话打动了杨晓云，但一切都已经晚了。孩子早在他告诉向南之前就已经打掉了。正因为杨晓云太了解向南了，他知道眼前这个男孩还没有成长为男人，所以才自作主张打掉了孩子。虽然告诉对方自己怀孕只是一个测试，但向南的幼稚、没担当，全部都在杨晓云的预料之内。这回他是真的决定离婚了。向南看到败局已定，一步跨上了阳台栏杆，想用跳楼来威胁老婆。这种求和的方式很幼稚，也很向南，但却管用。两人决定把离婚的事暂时先放放，彼此冷静一段时间。花开三朵，各表一枝。距离夏林去法国的日子越来越近，陆涛听说后买了好多东西给夏林送去。巧的是，这会儿米莱也在夏林家。贵圈虽然乱，但三人见面的场景也还算和谐。几人寒暄了几句，陆涛就离开了。三年过去了，还是那个机场，不过这次要走的不是米莱，而是夏林。夏天的离开似乎成了这几个人青春的分割线。三年过去了，有人结了婚又准备离婚，有人依旧在自己的一亩三分地奋斗，有人却在赚了两千五百万以后颓然的迷失方向，还有人想打这个人一顿，还有人只能远远的看着自己爱的人，心里住着另一个人。陆涛正式搬进了大房子，受向南嘱托，家里所有的装饰品全是从杨小云的精品店里买的，就当是照顾生意了。向南也正式搬进了陆涛的豪宅。华子和露露前来暖房，看着那些上千块的进口装饰品，露露直眼红，爱不释手的摆弄着。陆涛反正钱花不完，就说多出来的东西都送给华子和露露。听到这句话，露露意味深长的问了这么一句：“是给华子还是露露啊？”露露，杨小云不是给陆涛家送装饰品吗？向南逮着机会就使劲献殷勤，不过始终都是热脸贴冷屁股。中国有句古话：“今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。”也不知道两个人之后的关系会不会逆转。虽然陆涛搬了新家，但颓劲一点也没减退。李来实在不忍心，看他再这样颓下去，于得给陆涛找了个活帮米爸干房地产，继续完成自己的梦想。米莱义无反顾的付出，让陆涛既感动又内疚。感动的是米莱的掏心掏肺，内疚的是自己曾经的背叛，以及如今不管怎么样，他都知道自己不可能对米莱产生爱情。但米莱也控制不住这样的自己，他一看到这个男人就想毫无保留的付出，不求回报。米莱，对不起。要把人都打了出来，滚蛋、啊！新项目，陆涛想做节能房，李爸听到这个构思后，眼前一亮，让人将陆涛收入麾下。项目被命名为田园牧歌。黑说忙着工作，但杂七杂八的事，陆涛是一点也没耽误。趁夏琳不在，他又和米莱单独见面了。米莱还是老样子，打着你杀了我的旗帜，肆意的索要着温暖。陆涛也扛着内疚的大旗，不断做着越界的事。内疚这词儿在陆涛这可真好使，一句内疚能让他在和夏琳谈恋爱时和米莱通过见面，还能在说完爱夏琳以后又牵起米莱的小手散步。这还不够，陆涛还决定带着米莱重游二人恋爱时常去的地方，重走一遍那些年一起走过的路，再吃一遍曾经一起吃过的冰淇淋。要不你俩凑合过吧，真的。说完这一段咱们再来看看华子这边。隔几集就出来溜达一圈的猪头又出现了。你也不知道猪头哪来的钱，但他就是能贴着骨子创业，低调点行吗？刘华强还在到处找你呢。这回啊，猪头开了一家公司，正带着华子和露露到处炫耀。我这是最牛的，就是这个，一大露台，一百多平。哎。哪天啊，咱一定弄回巴比 Q。他们弄不弄得成巴比 Q 我不知道，我只知道华子就会要巴比 Q 了。因为只要猪头这哥们儿一登场，华子就得倒霉。之前就提到过，露露一直想把自己的妈妈也叫到北京，碰见了好几集，她终于行动了。而这还只是她计划中的一部分。露露妈来到北京以后没地方住，华子又是个心软的人，于是便把自己住的小巴郎给腾了出来，搬去了陆涛家，三兄弟就这样住在了一起。但华子和露露的感情似乎出现了一点小问题，具体是啥问题，咱们暂且按下不表。另一边。陆涛项目开始的第一步，便是争到一块理想的标的。而在那天的拍卖会上，陆涛看到了一个熟悉的身影，他的爸比徐志森。既然不是一个阵营，那父子俩就成了商场上的竞争对手。徐志森看出了陆涛想要哪块标的，便一遍遍地哄抬着地价。此时的标价早已超过了米爸的预算十亿。可陆涛是一个极度理想主义者，他想要自己的设计从一开始到落地都是完美的，所以他一定会不惜一切代价拿下那块看上的地皮。十一亿一次，这是天价。十一亿第二次，十一亿最后一册，十一亿五千万。为了给女儿喜欢的男人买单，你爸平白无故的要多花一亿五千万。而此时的米莱作为项目总监，还在夸陆涛干得漂亮。这个男人把自己亲爹都搭进去，我觉得坑爹姐米莱排第一，谁赞成谁反对。没过几天，陆涛亲手给田园木哥设计了一道华而不实的彩虹。因为这道彩虹，预赛还得再追加两千万，投资人都被十亿五千万给吓跑了。项目收益遥遥无期，现在还要往里加钱。米爸也逐渐对陆涛失去了耐心。为了实现自己的理想，陆涛决定自己补上那两千万的窟窿。具体怎么补呢？估计大家也猜到了，卖房。听到豪宅没了的这个消息以后，比孤注一掷的陆涛更崩溃的是，基于在这里的朋友们。完了。这回他真没钱了，不可能，不可能！没事，我可以养着你。救我，大爷！陆道不管做什么决定，都有人给他兜底擦屁股。这次善后的还是米莱。为了让朋友们继续住在一起，他决定把米爸的一个闲置的仓库拿出来。新屋落成，陆涛、米莱、华子、向南、灵山都搬了进来。大家伙给仓库取名叫“心肺乌托邦”。曾经把“心肺乌托邦”作为追梦 house 的朋友，可以在弹幕里扣个一，让我们看看有多少人。年纪已经不小了。剧里的情侣分分合合，而华子跟露露是几人里最稳定的一对儿。大家伙也劝华子尽快稳定下来，言下之意就是让他求婚。为什么送我花？啊，哎呀，你说这个，哎，露露，你要没别的打算，你就跟我算了。你这话什么意思啊？我是说啊，要不咱俩结婚吧？为什么？觉得华子的求婚实在有些突然，那就为什么脱口而出？而华子这个臭直男给出的全是错误答案。反正人人都得结婚，咱俩这么多年知根知底儿，这不挺好、啊？你不是一直都不想结婚吗？哎，那不是我这帮朋友劝我。吗？需要广大男性朋友不要学他。虽然直男式的回答让人不爽，但露露还是答应了下来，这婚算是定下来。小两口谈了这么多年恋爱，只顾着忙生意，都没有正式约会过，所以俩人就合计着在结婚前去高档餐厅好好吃一顿。这天，阿乐特意穿上西装，略显紧张的在饭店里等着露露。但当他打开包厢门，进来的却不只有露露，还有他未来的丈母娘和小舅子。见上面已经煮着熟饭，露露妈也不藏着掖着了，丈夫就让华子再给露露开家台球厅，就当是女儿自己单独的事业。台球厅很快开了起来，但在真正结婚这件事上，他还是有些犹豫。露露在知道华子的退缩以后，脸上若有所思起来。华子没把露露的小心思放心上，还是有事没事就呼朋唤友的到露露的台球厅照顾生意。可这天，华子发现不对劲了，他明明没有告诉过猪头台球厅在哪。却看到猪头带着所有员工来店里打台球，还和露露有说有笑。不应该啊，平时这俩人连个联系方式都没有，是他们突然走这么近的。华子越琢磨越觉得奇怪。就在这时，向南也告诉华子，前段时间露涛看到露露在一个派对上陪着大款喝酒。其实华子有些事心里也清楚，就比如露露其实跟前男友藕断丝连，只不过华子一直装作没看到，继续对露露那一家子有求必应。华子头顶长起了青青草原，他开始思考到底应不应该跟露露结婚。夏男则觉得自己特失败，杨小雨每天冷嘲热讽，嚷嚷着要离婚，而陆涛孤注一掷的工作也没啥进展。吓人像是断了线的风筝，不知道飞去了哪里。兄弟仨心情都不好，约了在酒吧喝起了闷酒。大家不理解的是，陆涛作为三人里公认的最成功的人，为什么还每天愁眉苦脸的？陆涛，你就知足吧，最想、最想要的，我最想要一千万，一千万人民币就成。我比他少个零就行，我只想要夏林。我、哦、呸！回到屋头，帮华子百无聊赖的玩着电脑，却在这时穿着名贵套装的露露走了进来。华子得知是猪头给买了以后，醋坛子碎了一地，但还是极力抑制住了自己的怒气。倒是露露顶完贼以后，甩头就走，一边的向南贼心不死，跟着灵山进了房间，两人有一搭没一搭的聊着天。没聊几句，灵山就去洗澡了，向南就在屋子里等着。在命运和编剧的安排下。杨小云踩着点来到了心飞乌托邦，径直朝楼上的卧室走去。不过没见着人，他起身准备离开，却听到了灵山的声音：“妈妈，帮我拿下浴巾。”“浴巾在哪儿呢？”“在我衣柜这句话信息量很大呀！杨小云脑补了几百个番号，循着声音来到了灵山房门前。来了。这下是彻底被扣了。心情烦闷的杨小云不知道要找谁倾诉。本来这会儿跟向南在一起，夏琳又在法国，现在还有谁能找呢？华子，没错，就是华子。他没跟大部队在一起，要跟向南是好兄弟，两人的故事他都清楚，说起来也方便。最重要的是，我们之前说过，这两人之间的关系非常微妙。此时的华子也一个人在外边，烦着露露的事。又有类似遭遇的两个人，有着说不完的话。杨小云还提出去他家里去。旧。华子，还记着我跟向南结婚那天晚上的事儿吗？记得。你说的话都是真的吗？是真话。怎么了？哎，我觉着吧，你抱着我跳舞的感觉特别好。我也觉得特好。听凭什么许他们过来，就不许咱们过来？啊？哎、嗯，不行不行，太熟了太熟了，太不对了太不对了。两个会有好感的孤独灵魂，最终还是因为无法逾越的道德感悬崖勒马了。这叫啥？这叫叫艺术来源于生活，但高于生活。花开两朵，各表一枝。夏林也放假回国了，梁晓云第一时间就把夏林带到了心飞乌托邦。太可怕了！谁叫他起跑的？怎么人家一按门铃，他通上电了？陆涛殷勤的领着夏林四处转悠，带着两人的关系却跟你和你妈似的，见不着的时候想，可相处不了几天就会吵嘴。夏林也在争吵中一语道破了全剧的中心思想：你要么靠女人，要么靠你的富爸爸，什么时候靠过你自己？虽说都是大实话，但陆涛不爱听啊，直接就被整 emo 了。夏林心软了，又是道歉，又是上手抚摸对方的脸，先给一巴掌，再给个甜枣，这波推拉玩的，一看就是高手。这天又到了路特的生日，除了那群朋友之外，还有一个人记得这个日子，那就是徐志森。陆涛先去赴了富爸爸的约，其实这个举动是他的一个小心机。田园牧哥的项目，因为陆涛的完美主义，预算一超再超，已经没有几个投资人愿意为他兜底了，所以陆涛自然而然的想到了有事找爸爸。徐志森关键时刻还是靠谱的，他准备详细了解一下陆涛的项目，然后找个时机成为项目投资人，来拖住儿子的梦想。等等，当初不就是因为你哄抬物价，才导致陆涛多付了一五千万吗？还有加价吗？十一亿。拿到富爸爸的合作支票以后，陆涛心满意足地回到了新翠乌托邦。几个好朋友围坐在一桌，让陆涛发表几句紧扣奋斗主题的演讲。上学的时候，老师教育我们说：“我来到这世界不是为了从中拿走什么，而是要努力为这世界增添光彩。”那时候我同意，现在我也同意。可是怎样才能做到呢？我相信这一点，他们也不清楚。就是清楚，他们也不一定能做到。他们告诉我们的只是他们的梦想，好吧？我们听他们的，把他们的梦想当成我们的，我们像他们一样为了梦想去奋斗。可是梦想是艰难的。因为那梦想就是我们所有人的人生，我们的爱情，我们的事业，我们的幸福。好。可是，当我把那抽象的梦想变成一件件具体的事情的时候，我发现我们离那梦想很遥远，特别冷。但是，我们不会放弃，我们会努力做好每一件事。海静平，在这个世界上，我们会碰到很多好事，也会碰到很多坏事。今天以前，他们都过去了；明天，他们还会跟我们迎头相撞。我们的态度是：我们谁也不出坏事来。为了我们所有的人不得不碰见的所有的坏事，我自己先喝一个。我说完了。为了所有的坏事，干一杯！干杯,干杯,干杯,干杯。这天，杨小云他妈心情特好，因为向南给家里揽了一个装修工程的活以前老瞧不上这个女婿的他，也开始对向南改观了。其实杨小云一家都挺喜欢向南的，尤其是奶奶，觉得这个女婿又老实又踏实。你们非拉着人家玩麻将。人家不会，你们教人家玩儿，还赢人家钱。向南在咱们家一个月也没开壶。前面也说过，杨小云从没想过真正离婚。她闹腾这么一圈其实也只是想让向南哄着自己，更加重视自己。家人撺掇着让杨小云赶紧跟向南和好。两人瞅着闹了挺长时间，也差不多该和好了。杨小云就约向南吃了顿饭，酒足饭饱以后，两人一起回到了以前的小窝，一切似乎都在往好的方向发展。交代后的杨小云很是可爱，撒着娇要亲要抱，还一把把向南推到了床上。杨云，我爱你。再说我爱你。再说一遍。我爱你。小编生新婚的两人依偎在一起。向南随口问了一嘴，这段时间自己媳妇儿有没有别的男人？或许是喝醉了，又或许是想让向南嫉妒。杨小云添油加醋的把他跟华子的事告诉了对方。耀云，嫉妒了吧？生气了吧？离婚？呀、yeah, ，急了？行，有出息，我真替你高兴。你算是把我解救出来了，谢谢。第二天，僵持了这么久的离婚大战终于落下了帷幕。这次刚印干脆利落的落在了两人的离婚证上。没有了前几次的犹豫不决，对于向南而言，杨小月的行为已经触碰了自己的底线。不是我说，这也太双标了吧？你自己看见灵山时，眼睛不也发直吗？不也在出轨的边缘疯狂试探吗？跟杨小月不欢而散以后，向南找到了华子，他想用男人的方式解决这个问题。小脸绿师就来了。华子，我抽的就是你，我知道你是华子，你怎么了？你还有脸问？华子，我告诉你，从今天开始，咱俩谁也不认识谁，我对你失去记忆，以后我就是路人甲，你就是路人乙，形同陌路，井水不犯河水。你是不是想耍赖？啊？你还欠我钱的，我还给你，我还给你，我还给你。那就是奋斗的十七到二十六集的全部内容，到这里基本算是全员进入灵魂黑夜。夏楠和杨晓云终于一拍两散，彻底离了。华子和露露的感情也岌岌可危。夏楠和华子这对好兄弟还掰了。陆涛力求完美的田园牧歌，究会胎死腹中，还是会大获成功呢？夏林回国以后，他和陆涛、米莱正在拧巴的三角恋又会擦出怎样的火花？点赞过六万，咱们下期《奋斗大结局》不见不散。拜了个拜。每次都为了你那坚持的笑。